0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Hora da Fome. Eu me chamo Liliane, sou nutricionista.
1: Eu sou Camila
0: Baxfaluzzi e também sou nutricionista. E hoje nós estamos recebendo uma convidada super especial. Uma convidada internacional.
1: Uau! Hora da Fome está global. Global, é, nós estamos subindo de nível aqui. Eu vou apresentar ela para vocês então. Ela é a Rosana Dantas, é nutricionista, mestre e doutora em fisiologia humana pela Universidade de São Paulo, tem pós-doutorado em neurobiologia dos ritmos pela Universidade de Estrasburgo, na França. Ministra cursos de neurometabolismo, neurociência do comportamento alimentar e também
0: é mentora para profissionais de saúde. Além disso, ela escreveu alguns e-books. A melatonina não serve só para te fazer dormir, Cheio, ótimo esse esse título. Muito bom. Muito bom. O bate-papo entre intestino e o cérebro. Atualidades sobre a microbiota. E, o último, um pouco sobre o que a ciência diz sobre açúcares e adoçantes. Então, pessoal, ela está a mais de 10 mil quilômetros de distância de nós. Com vocês, Rosana Dantas.
2: (risos) Bem-vinda, Rosana! Obrigada pela apresentação. Obrigada, Liliana, pelo convite. Fiquei super feliz. Obrigada, Camila. Obrigada por vocês duas por me receber esse podcast que eu tô adorando. Eu já assisti, acho que já assisti, já ouvi quase todos os episódios. Ai,
1: Ai que, que legal! legal. <risos> Nós que agradecemos o seu tempo, né, Para esse bate-papo que eu acho que vai ser muito legal falar de sono e comportamento alimentar, né? Vamos lá? Vamos lá. Uhum. Você, né, no seu mestrado, doutorado, você estudou ciclos, ritmicidade, cicadiana, né? E com foco na melatonina. né? Você até tem... Essa semana eu estava lendo os seus artigos ali, né? A respeito da melatonina. Vamos começar a partir disso, né? O que que é a melatonina? Qual é a função da melatonina? Então,
2: a melatonina, ela vou falar primeiro da, da função clássica da melatonina, que eu acredito que todo mundo conheça a melatonina, que é o gerado do hormônio do sono. E eles chamam a melatonina do hormônio do sono, porque a melatonina, não só é liberada durante a noite. Então, ela, ela pra ela ser liberada, ela segue um o ciclo circadiano, quer dizer, um o ciclo que começa na retina. Então, a retina, quando ela tá um dia, a produção de melatonina ela é bloqueada. E mesmo que a pessoa dormir, dar um chininho depois do almoço, não tem produção de melatonina. Então aí a gente já começa a ver que ela não é só o nervoso do pro todo, né? Mas a gente vai chegar lá. E aí o que, que acontece? A gente, quando a retina deixa de receber essa informação luminosa, aí sim a via de produção da melatonina vai ser ativada. Então ela vai passar. Que é o nosso colojo principal, que fica no portal. E essa informação vai para a cromo cerebral e depois dessa informação chega na pineal. Então, aí, a partir dessa informação, dessa ausência de luminosidade, a pineal vai começar a produzir melatonina e a melatonina vai para a condição minha, imediatamente. Então, ela é como um sinal da noite para as outras células. É. Como que é as outras células do nosso, do nosso corpo vão entender se é dia ou se é noite? Então, a presença da melatonina é como se fosse um sinal da noite, na é? isso que ela é conhecida como um hormônio da índice. E isso é corretíssimo. E aí, então, a melatonina, ela, ela vai, ela, obviamente, agir em regiões cerebrais que estão associadas com indução do sono. Ou seja, ela vai diminuir a atividade em regiões cerebrais que estão associadas à vigília e aumentar a atividade em regiões cerebrais que estão associadas com a e Então, ela vai diminuir a atividade do cérebro para levar a gente a dormir. Então, por isso que ela é conhecida também como uma molécula que é indutora do sono. Por isso que ela vai agir nessas regiões e vai, então, diminuir a atividade de, de regiões associadas com vigília, de deixar a gente acordado, de deixar a gente ativo, e aumentar a atividade de regiões que vão deixar a gente mais cansado, vão deixar a gente com vontade de ficar ali. Então, por isso também que ela é conhecida como hormônio do sol. Só que ela não age só no cérebro, ela age um monte de órgãos, né? Que eu estudei mais, elas são órgãos metabólicos, então, a fígado, o tecido adiposo, o pâncreas, enfim, a melatonina, ela tem uma ação rítmica nesses órgãos. Então, por isso que ela é conhecida, classicamente, como hormônio do sono, mas ela também organiza temporalmente várias funções
1: fisiológicas em vários outros tecidos. Tá. Nossa, achei essa explicação bem, bem perfeita, assim, né? De como a, 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 o que é, pra onde vai, mas que também não é tão simples assim. Eu acho que é isso que a gente vai falar um pouco hoje, né? É, não, não é
2: certo. Não tem nada muito simples. É. Assim, é bom a gente simplificar pra, pra a não ficar da pessoas que não têm acesso a esse tipo de informação. Uhum. Mas é importante então, a gente sempre ter né? a consciência da gente que o nosso corpo é muito mais complexo que isso e as coisas não acontecem isoladamente, né? Então, às vezes a gente separa as coisas para explicar para ficar didaticamente mais fácil da gente entender. Uhum. Então, é importante a gente sempre né, voltar com o raciocínio de tipo ó, oh, temos que lembrar que nada está acontecendo isoladamente. Então, tem tudo a passar, mas tem um monte de órgãos. Funcionando ao mesmo tempo. Um monte de coisa acontecendo diferente em vários órgãos. Então, a gente
0: separa pra ficar um pouco mais para pra gente entender. Depois a gente discuta tudo e vê a maravilhosa, é. né? <risos> <risos> Legal, fantástico. E Rosana, o que você acha daquele jargão que muitas vezes a gente ouve por aí? Trabalhe enquanto eles dormem.
2: Eu tenho uma de chorar. Né? <risos> <risos> Eu acho que é assim, é, pode estar tá, trabalha
0: os outros dormem e morra mais cedo. Opa! Outro... <risos> Trazemos verdades nesse podcast, né? É, não, mas comigo é fácil mesmo. <risos> fácil
2: dessa frase, essa frase bonita. Assim, é porque, gente, dormir, é a coisa mais assim, sabe?
0: Tem que no nosso de novo é por casa que
2: a gente passa, sei lá, um terço da vida da gente dormir. Um terço. Vocês têm ideia, de terça, é muito tempo. Isso não aconteceria isso, é só, isso é fundamental pra gente. A gente tem que pensar que somos seres que estamos hoje aqui, porque o nosso corpo funciona da forma que funciona porque tá dando certo. A gente tem que pensar em evolução também. Uhum. Então, é, dormir é essencial. Primeiro tem é, uma função mega importante que é antes uhum. o certo. É uma das funções. A gente pode falar um pouquinho dela, um pouquinho mais aprofundadamente, para contar que ela é muito importante. Porque quando a gente dorme e a gente entra no sonho, tem um sistema no nosso cérebro que se chama sistema grifofáltico. Quer dizer, é um sistema como se fosse um sistema linfático que faz essa limpeza e esparramar no, no nosso corpo. Mas isso é uma função realizada pelas células da linha, que são tipos de celulares que a gente tem lá no nosso cérebro no um sistema nervoso. Então, quando a gente dorme, a gente tá ativo. Essa, esse sistema linfático vai ser ativado e ele vai fazer essa faxina no nosso cérebro. E isso é extremamente importante, porque ele vai limpar restos metabólicos de reações que aconteceram no dia tipo, 1, quando a gente tá atividade. Então, ele vai acabar limpando esses restos metabólicos e vai eliminar isso nosso glúfone. E aí, se a gente não dorme bem, vai acumular esses restos de reações Pode ser muito tóxico para o nosso cérebro. Inclusive, tem nesse, né, no estudo que descobriu um dos primeiros, que falou sobre esse sistema linfático, fala muito da limpeza que acontece e que diminui a formação de células beta que são essas células que se acumulam e estão associadas a doenças neurodegenerativas, como Parkinson Alzheimer. Então, dormir é essencial. Só por isso, eu acho que eu já, convido, já, consigo, já consigo convencer muito bem as pessoas que são realmente é influenciadas. Outra coisa muito importante do sono é que ele organiza também, intimamente vários processos em E se a gente não dorme, lembra que eu falei que a melatonina ela só é produzida quando a, a retina deixa de, de perceber luminosidade? Se a pessoa não dorme, muito provavelmente ela está na frente de uma tela, ela está com a porque a água já não vai no escuro no meio da célula, no meio da floresta, não vai. Quando tem percepção de luminosidade na retina, não tem condição de melatonina. E eu já contei um pouco pra vocês da importância da melatonina na organização rítmica temporal. De várias artes de cor, de várias coisas que ela está associada com a fé. Sem que a melatonina ela não é só esse marcador temporal, ela é também uma molécula super importante porque ela é um antioxidante super poderoso. então já tiveram estudos associando e comparando o poder antioxidante da melatonina com outras coisas clássicas como vitamina C e vitamina D, e viram que a melatonina tem um poder antioxidante maior do que essas vitaminas, por exemplo, e não é só isso, os metabólicos da melatonina também são antioxidantes, então assim, ela tem quatro gerações, ela é usada aqui O que ela virou é antioxidante, o que aquela coisa virou também é antioxidante, e o que aquela outra coisa também é antioxidante. Então tem quatro mínimo de de ação antioxidante. Então ela ela não pode ser deixada de de considerar essa função antioxidante da melatonina também. E a gente sabe que na vida que a gente leva ao outro, a gente precisa de uma ajudinha extra para eliminar os radicais é é falta de sono, é comida ultraprocessada, então, já é uma grande ausência do seu corpo para ajudar a fazer essa limpeza que o nosso corpo precisa deixar a gente saudável por mais tempo, então a ela não serve só para dormir, né? A gente já faz <risos> muita coisa que ela faz, ela protege a gente nos órgãos, o no corpo inteiro, que ela age como antioxidante, ela organiza temporamente dar informações temporais para células de vários órgãos do nosso corpo, que é super importante, porque tudo é rítmico no nosso corpo, né? Então, liberação hormonal tem hora para acontecer, picos de, de, de determinados hormônios acontecem em determinadas horas do dia, ah, mesmo quando tem ah, é, a alimentação, por exemplo. Acho que a gente deve até falar um pouco. Talvez sobre essa coisa da importância da ritmicidade na alimentação Sim, também. Falar. Porque, gente, então, isso é rítmico. Então essa ritmicidade, esse ciclo que o corpo vai vale, ligando, é super importante para a manutenção de tudo acontecendo. da né? então, melhor forma possível.
1: Sabe o que eu fiquei pensando quando você estava falando, né, dessa função ali do sono, da melatonina, dessa... função complexa, assim, até de antioxidantes, etc., né, e junto desse, né, do trabalho enquanto eles dormem, o quanto, né, nossa sociedade incentiva, né, uma produção, então a gente tem que estar sempre alerta, sempre fazendo alguma coisa, e que é né, o que baseia esse trabalhar enquanto eles dormem, numa tentativa de ter mais produtividade, né? Ah, então eu vou, em vez de dormir, para que eu vou perder tempo dormindo se eu posso né, fazer mais coisas, né? É um, um pensamento comum. Só que é o resultado não vai ser mais produtividade, né, porque justamente o teu corpo ele não vai estar com os ritmos adequados ali para colocar aquela produtividade, então por mais que dê a impressão que a gente está trabalhando mais, fazendo mais, mas é com uma menor eficiência, né, é, e aí as pessoas vão, né, no nutricionista, vão no médico Ah, é porque eu tô cansada, porque eu preciso dar um up, porque eu preciso, né, eu preciso me desintoxicar E às vezes a resposta vai ser, é, você precisa dormir mais <risos> Dormir vai ser
0: o detox que aquela pessoa tá procurando É, né? essa palavra, né, que é tão usada, detox, as receitas detox e tudo mais Não tudo vai dando. vir de um suco,
1: às vezes vai ser só no descanso, que é respeitar esse ciclo do sono, você concorda?
2: Totalmente, totalmente. E, gente, é tão fácil a gente entender isso, né? É, acho que todo mundo já teve uma época da vida que teve um pouco de insônia, que teve problema pra dormir. Não tem nenhuma pessoa nenhuma que seja que nunca passou por isso. Quando você está no outro dia, você não fica muito mais ativa, você está <risos> muito cansado, você fica com dificuldade de contemplação, você fica mais nervoso, mais Quem dorme menos? Fica feliz me manda o cérebro com a porra da festa. Oh, além de
0: tudo, pensando em mim aqui, se eu durmo mal, no outro dia eu fico com mais fome também.
1: Vamos falar disso então, já que a gente tá na hora da fome, vamos falar da fome, né? Qual que é a relação do sono com essa fome, com essa saciedade?
2: Tem relação? Claro que tem. O no nosso corpo nada acontece isoladamente. Tudo tem relação. É. A, a paixão da minha vida é investigar o que então eu sempre tenho resposta pra isso <risos> Gente, como eu expliquei, né? o sono é, ele organiza temporamente várias coisas no nosso corpo e várias dessas informações que estão associadas à produção de neurotransmissores associados à fome e saciedade precisam dessas respostas que vêm ritmicamente, por exemplo, com alimentação. Então, uh, tem vários artigos vários artigos que já mostraram, por exemplo, privação de sono, jet lag, jet lag social, não sei se vocês já ouviram falar esse termo, jet lag social é, a gente não precisa mais viajar para outros países com outros, outros horários para a gente ter jet lag. A gente só basta, por exemplo, dormir muito pouco na semana e descontar o som no fim de semana isso já é considerado um jet lag social. Ou só dormir muito tarde é, todo dia porque quer terminar aquela série do Netflix. Dorme três dias mais tarde, no outro dia volta, a dormir no horário normal, jet lag social. Ah, então, essas, 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 essa perda de ritmicidade, essa perda de rotina de sono é considerada no caso, como o jet lag social. Então, o Ayrton já vai que essa desregulação rítmica, porque ela vai desregular o nosso sonho, vai desregular com a minha hormonal. Então, a gente precisa, ter tem informação importante para comportamento alimentar, por exemplo, do controle lá do cérebro: insulina, leptina. Então, a pessoa vai comer cada com desmoron. E aí, o lixo também vai levar a uma consistência desses dois hormônios. A nível cerebral. E isso vai alterar a introdução então, de neurotransmissores associados ao fama e saciedade. Então, assim, cada dia, eu costumo brincar, vou até dar um exemplo que eu sempre dou, que é besta, mas fica muito fácil da gente entender. Quando a gente vai viajar, a gente prepara tudo com antecedência. a gente lá, quatro meses, já tô olhando o paciente, já, já fica pensando que roupa que vai levar, nem você já começa a meio se organizar como é que tem que ir para o aeroporto um mais cedo, fazer check-in, sei o okay, que, pegar o avião, chegar lá, tem que ter um hotel quando ele chegar, ou calhar ele gala alguma coisa, tem que dormir.
0: Na nossa vida, a
2: gente não tem que organizar com antecipação as coisas para tudo dar certo? Sim. No nosso corpo, é bem. Então, por isso que essa ritmicidade é importante, porque ela permite ao corpo se antecipar a eventos que ele sabe que vai acontecer, então ele é se prepara para a esses eventos, então é muito mais vantajoso. O nosso corpo está preparado ali para a hora de comer. O nosso corpo está preparado com todos os níveis hormonais necessários para receber essa carga de nutrientes e energia e já mandar tudo isso para os lugares que ir. E cada dia que o um horário diferente, o corpo perde essa capacidade antecipatória. Então vai ter que se virar no então, o corpo ele se vira no minuto 30 hoje, se vira no 30 amanhã, se vira no minuto daqui a um mês, ele perde essa capacidade antecipatória, então tudo vai regular. Vai regular produção de neurotransmissor associada à fome e saciedade. Então, a longo prazo, uh, essa perda de intimidade está associada com essa resistência à insulina e leitina. É tudo. Muito crianças populacionais já mostraram, então essas pessoas têm uma tendência, quando elas perdem essa ritmicidade, essa capacidade antecipatória para se organizar o corpo, a fisiologia, isso está associado a longo prazo com ganho de peso, sobrepeso, obesidade, síndrome metabólica. Isso aí, o problema é tudo. qualquer problema é metabólico pode aumentar em grande causa, a probabilidade de acontecer com essa perda rítmica. Então, uh, por isso que é importante a gente ter uma rotina, né? Uma, comer mais ou menos nas mesmas horas todos os dias, naquela coisa de ter é, rotina militar também, porque isso gera muito um estresse. E estresse também é outra coisa contraprodutiva, né? Igual restrição de sono também. Então tudo vai vamos a esse salto do corpo que começa a, 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 a levantar a bandeirinha de SOS, né? Então é importantíssimo que a gente tenha uh, essa rotina para se antecipar esses eventos previsíveis, se preparar para a situação e aproveitar esses eventos que vão acontecer. Né? Eu acho muito importante você falar dessa
1: relação né, do sono e da fome, desses hormônios da fome. Né? Porque, nossa, a gente vê tanto no consultório, às vezes as pessoas olhando só assim, ah, o que eu tenho que comer a menos? Porque eu tô comendo a mais, eu tenho que comer a menos, né? Mas se a gente vai investigar, aquela pessoa não tá tendo um sono adequado, né? Tanto em horas, quanto desse preparo, né? Do, do sono, desse ritual, né? Pra dormir. É, ou até mesmo ir despertando várias vezes à noite, né? Ou com insônia, etc. E daí a gente vê que, não, que a gente trabalhar um um sono melhor tende a ajudar mais do que a gente ficar tentando só fazer com que, ela, com que aquela pessoa pare de comer, né? Não, não é, né? Claro que parar de comer não é, é, é o ideal, né? a gente vai precisar comer, mas é reduzir essa quantidade que muitas vezes está excessiva. Né? Então acho que é, é muito importante a gente olhar para isso, porque eu costumo falar no consultório do meu olhar é sempre assim, é para além do prato. Porque assim, ah, é importante a gente olhar o okay, que quanto a pessoa come? Sim, quanto nutricionista é importante, né? Só que a gente não pode se se limitar a isso. A gente tem que olhar, né, por exemplo, como é que está o sono daquela pessoa, né? Porque isso tem uma real influência e uma grande influência, né? Que é como você falou, desses estudos que relacionam essas alterações metabólicas, né? Inclusive, associando ao maior aumento de peso ali, né? a
2: gente tem que sempre lembrar que uma coisa que eu sempre repito, digo e repito, que quando a gente pensa em peso corporal, a gente não tem que pensar só em caloria, que entra em caloria que sai. Aí é a hora que vem também aquela coisa de trazer de volta pra gente aquele pensamento de que o nosso corpo é muito mais complexo que isso. nosso corpo não é calculadora, não é só caloria que entra em caloria que sai. A gente tem que pensar na qualidade dessa caloria, a gente tem que pensar muito mais no geral da pessoa: como que é sono, como que é a intestinal como que é tudo da vida da pessoa, quando ela gera estresse tá uhum. assim? porque tem gente que, às vezes, não dorme à noite porque tem uma dificuldade de digerir, o estresse, né então, é, a gente é adulto o estresse vai existir, o boleto vai chegar, é. não tem o que fazer, o estresse vem uma coisa que a gente pode mudar é a nossa forma de encarar o estresse, então, cada um acha de é um jeito, né gosta de rezar, tem que gosto de meditar, eu não medito, faço meio yoga, eu mato todo mundo ao redor. Então cada um vai achar a sua forma. A gente gosta de bordar, tem gente que gosta de mexer de jardim, tem gente que gosta de cozinhar, cozinha com ele, pra mim é uma super terapia. Então é importante a gente pensar em tudo, né? É uma rede, né? Tá tudo ligado, né? Direto ou
1: indiretamente, né?
2: E eu acho importante também, principalmente para nutricionistas terem muito essa ideia muito, muito presente sempre, né? Quando tiverem no consultório, não ficarem só pensando o que comer, como comer. Tem que pensar em na hora que come, porque muita coisa acontece diferente. Por exemplo, o mesmo pão que a gente come de manhã vai ser metabolizado. Tem diferente a gente comer de uma noite. Então, isso tudo tudo isso que a gente já discutiu. Então, a organização temporal, por exemplo, de sensibilidade à insulina, ela é muito maior cedo de manhã e essa sensibilidade é mais diminuindo no decorrer do dia. Então, se tem meio, a, a insulina é menos sensível à noite, como que ela vai pegar essa glicose que tá circulando ali, e colocar dentro da célula pra fazer o que ela precisa fazer, que é produzir energia para a célula, né? Então, ela vai ficar e a glicose fica circulante a longo prazo, a gente sabe do que tudo vira, né? Então, é bom a gente tentar também introduzir isso na, na prática clínica, né? Ver a ritmicidade, porque a ritmicidade é super importante. Pensando em sensibilidade hormonal, pensando em capacidade do nosso corpo de digestão e de absorção e de mandar todas essas coisas para onde elas precisam ir. Então, o nosso corpo tem Tem ali esses ritmos que precisam se respeitar. Deixa eu te
1: fazer uma pergunta, porque assim, quando a gente está falando desse ritmo ali, o que que acontece com as pessoas que trocam né, o dia pela noite? Eu tenho vários pacientes que trabalham, por exemplo, no terceiro turno, né? E vai ter essa alteração?
0: Tem algo que possa ser feito para minimizar ou a pessoa deveria realmente mudar de turno de trabalho? Não, do jeito
2: que a gente vive hoje não dá mais, né? Não dá pra ele fazer dar um pé pra mudar, né? as coisas acontecem o dia inteiro quatro horas, infelizmente, de faleiro. Mas essas pessoas que trabalham no turno, elas têm que ter uma atenção um pouco maior do que as pessoas que dormem na noite pra o resto da vida delas. Então, gestão de estresse, é... A atividade física regular, não é tá bem caro. Tá? Atividade física tem que ser regular e prazerosa, porque isso não virar outro tipo de estresse. A gente estresse já tem mais na vida, né? Então, tem que ser alguma coisa que a pessoa goste, tá? Não vai tentar uma coisa que a não vai fazer crossfit só porque tá todo mundo fazendo e tem que fazer. Né? Vai dançar, vai nadar, vai andar, vai descubra a sua forma de atividade física prazerosa. E a cada que é prazerosa? Vira um hábito, vira um hábito. Então, essas pessoas têm que ter um pouco mais de cuidado também com a alimentação, com mais baseada em alimentos é frescos, preparados em casa, para evitar mais é uma alimentação é processada. Então, essas pessoas elas podem sim ter uma vida normal, metabolicamente saudável, mas elas têm que ter uma atenção um pouco maior para os outros aspectos da vida, né? porque elas são. Inclusive, até acho que devia ser colocado como, como fala mesmo... Insalubridade? Um é, insalubridade. Porque é. a longo um prazo está associado... Isso aí já está cientificamente... Eu, eu, eu tomei vírus cientificamente comprovado, eu ia falar cientificamente comprovado. É, isso aí já tem muitos artigos na literatura que já mostraram é. que esse trabalho puro, a longo um prazo, pode aumentar a impregabilidade e desenvolvimento de problemas Quer dizer que todo mundo que trabalha hoje vai ter problema no trabalho? Lógico que não. Óbvio que não. Porque sim, é que é assim. Sai um artigo, ele fala do resultado, porque foi 50% mais um. 50% dos estudados mais um que apresentaram aquele resultado. Então, eles podem dizer, ok. E isso pode aumentar a probabilidade. Não é distinto eu vou até brincar, porque às vezes a pessoa vai, ler um título do artigo e já sai falando ai ah, meu Deus do céu, quem trabalha em tudo vai ter problema, vai ter diabetes só que é um pouco de, de falta de conhecimento, de, de pesquisa científica, de metodologia científica então assim, não quer nem, gente nem estudo, estudo que do cigarro e moleque do cigarro provou que 100% das pessoas que não provou. não entendam, essa não é um problema nunca entendo, então eu falei dois exemplos de só para a gente entender que é, isso que, tipo, não é destino de ninguém. Eles dão ali e eles dizem que pode acontecer. Eles dão tendências, eles explicam tendências. Então, para a gente ter uma atenção maior ali. Então, é importante a gente ter essas informações. Lógico, então, de pessoas que trabalham tudo, Que elas podem ter, ter uma probabilidade maior de desenvolver problemas psicólicos. Eu no terceiro que 100% das pessoas trabalham com um bom temporário Isso significa que elas têm que ter uma atenção
0: mais especial e para os outros aspectos da vida delas. E, Rosana, uma coisa que me surgiu agora. Essa pessoa que trabalha, vamos pensar ali no terceiro turno, e ela vai dormir quando ela chegar em casa, ali por volta das 6 da manhã. É... Como que fica daí a produção de melatonina dela? Não fica, né? Não
2: fica. Mas assim, tem gente, ó, pra vocês terem ideia, só pra pra não não, não ficar todo mundo aterrorizado Hum. aí, tem gente que não tem nem pneu. Tem gente que não tem pneu. Então assim, não tem produção rítmica de melatonina. E tem mais uma coisa também: a melatonina, essa produção rítmica da melatonina é essa produção da pneu. Só que tem melatonina sendo produzida em vários tecidos. Todo dia sai um artigo mostrando que melatonina está sendo produzida em algum lugar, porque tem as enzimas que são necessárias para a produção de melatonina. E para ter melatonina basta ter triptofano, porque triptofano é um precursor da melatonina que vira serotonina que vai virar melatonina. Então, basta ter as enzimas de produção de melatonina, ter triptofano e serotonina, então a vou aquela célula ali e vai produzir melatonina. Só que essa produção em outros tecidos, ela não é somente.
0: É tem outras de funções.
2: Mais. Ela só funciona.
0: Além
2: para vocês terem uma ideia, tem muito mais melatonina sendo produzida no tecido do que pela própria língua tipo, pneumonia. Então, uh, e não é duas, três, quatro, vinte vezes, é trezentas vezes mais só vocês terem ideia assim, da, da dimensão da cor. Só que é uma produção sob demanda, então está passando alimento ali. É, a melatonina está sendo produzida para agir como uma molécula de defesa extra, né? Porque aí já tem microbiota ali, já tem sistema 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 imune para proteger né? porque tudo que entra é na boca da gente vai entrar dentro do corpo pelo intestino. Então tem essa produção de melatonina extra para garantir essa proteção, né?
0: É o negócio tá é brindado E agora, pensando nisso que você falou, então, talvez esse motivo explicaria o fato de que algumas pessoas se adaptam com o trabalho em turno? Se adaptam hum, super bem e outras realmente não conseguem? Com
2: certeza. Nosso corpo, gente, é coisa mais maravilhoso que existe nesse planeta. Ele se adapta a tudo. Ele se adapta a tudo. Se... Gente, gente que que acaba com o corpo, acaba tendo vida boa. Tem gente que fuma, que bebe demais, que come tudo errado, que não dorme e que vive anos e anos. Então, nosso corpo, ele se adapta. Ele tem essa capacidade adaptativa muito forte. Então... Isso explica também porque tem muita gente que se adapta muito fácil e tem gente que não se adapta de jeito nenhum. Então... E aí, a gente tem que levar em consideração mais uma vez uma coisa que a gente nunca pode esquecer, que a gente tem que olhar muito para a individualidade, a individualidade é muito importante, cada pessoa é tão diferente uma da outra, metabolicamente, geneticamente, histórico diferente, tudo diferente, então assim, por isso que a gente tem que pensar na coisa mais holística, né? pensar no ser humano como, um, no gênero, em tudo, né? e ver principalmente a diferença de uma pessoa para outra, que aí é está a beleza da coisa também, essa diferença de todo mundo ser diferente.
0: É interessante você trazer esse ponto da individualidade, dessa importância da individualidade, porque hoje a gente vê muitos profissionais, e aqui a gente coloca esses profissionais entre aspas, que falam tanta besteira, tanta bobagem aí pela internet, né, com notícias como se fossem assim, bem alarmantes, ou justamente para chamar muito a atenção, né, que pegam, sei lá, só o título do artigo fala sobre aquele assunto, cita o artigo, porque aí traz um respaldo, quando que, na verdade, é bem isso que você falou antes. É, é, dentro daquela metodologia científica, tinha coisas ali para serem consideradas que um profissional ético e, e que, que tem essa consciência é, trataria esse assunto de uma forma diferente, né? E... Porque a ciência
1: ela é dinâmica, né? ela não é algo absoluto. É, e às vezes as pessoas acho que não tem é, é, não conseguem lidar com essa né elas
0: querem garantias também e elas querem é. dar certeza é. pro paciente muitas vezes né é uma, é uma falta de responsabilidade uh, e a gente estão lidando com
2: vidas né então é bem complicado isso eu acho que o profissional da saúde deveria ter um mínimo de metodologia científica para entender e ler um artigo pelo menos então, por isso também que eu tenho esse trabalho de, de mentorar e tal, que é, inclusive tem uma mentoria que vai começar agora nesse spot tem ainda mais, eu vou falar E citar. Ah, é, legal. De, de, de neurometabolismo que eu trago, já com a curadoria, já com a curadoria, porque eu sei que é difícil, não tem tempo, gente. O profissional trabalha a o inteiro. já não que eu vou dar. Aí eu vai te matar, sonda, a gente vai nem conseguir atender, vai dar tudo errado. Mas é é, é importante o profissional estar ligado nas coisas que estão acontecendo demais e sendo relevante na literatura. Porque tudo o que a gente estudou na faculdade não existe mais. tá tá tudo desfazado. Eu terminei a faculdade há 20 anos já. 20, 20. Não não, Não, tem nem é. Daqui 3 anos faz 20 anos que eu não fornei Então, assim, na época da internet tinha depois. Então, é. pensa, quanta, quanta coisa que salva pra coisa
0: dele, né? Então, acho
2: que a gente precisa de atualizar como né? E também não é
0: porque. Desculpa, é, eu te cortei.
2: Não, eu, digo, eu só digo que é, é uma responsabilidade social que tipo, um os profissionais de saúde tenham que se atualizar no tempo antigo.
0: Sim, sim, hum. é. E também não é porque foi publicado em um artigo que aquilo é uma ciência fiel, não, né? A gente vê que muitas vezes alguns pesquisadores eles fragmentam muito os resultados deles para aumentar o número de publicação e aí aquelas informações elas saem do contexto né? nas publicações e aí é prato cheio para esses profissionais de novo aqui entre aspas que a gente vê muito aí pela internet fazerem ali o trabalho raso deles né porque quando nós falamos de nutrição ou de qualquer ciência da área da saúde não é essa simplificação né não é eu gostei do exemplo que você deu ali antes que você disse que o corpo não é uma calculadora do que entra e do que sai né? fantástico, assim, é isso que a gente vem falando, mas esse discurso parece que não cola tanto, né? as pessoas gostam daquela coisa mas é,
2: isso. é um mil... milagre é. É. as pessoas são muito imediatistas
0: né? É. só que o corpo
2: não gosta de resolução imediata, é. ele vai encadear respostas compensatórias para isso não adianta, por isso que as pessoas falam que dieta não funciona pode funcionar, mas a longo prazo não funciona porque o corpo, ele pensa, ele não pensa. E outra, o hipotálamo, ah, é que é um pedaço do cérebro que controla isso, ele não sabe que você tá fazendo dieta porque você tem emagrecer, vai pensar que acabou com Não tem. <risos> o apocalipse zumbi acontecendo, o que vai fazer? Vai aumentar a sua fome e vai diminuir seu gastrointestino. Então, vai ficar lá tudo Então, quem nunca fez uma dieta muito restritiva, que não tem energia pra nada e só tem um só Isso não é falta de fazer qualquer fé, tá, gente? Fisiológica é normal. normal. É normal. É normal, né? Então, assim, é uma prova de que a coisa não linda. Né? Então, a gente tem que respeitar o nosso corpo, entender que ele é super sábio, que ele vai se deixar enganar assim tão <risos> é. Então, é importante a gente ter consciência dessa complexidade também,
1: né? Uhum. Eu, eu vou voltar para dar um exemplo, né quando a gente estava falando desse, dessa divulgação de informação, Científica, mas é uma uma informação científica adulterada, talvez,
0: assim, né? Pseudociência. É, eu lembro
1: que ah, não faz muito tempo, né? Principalmente agora, ali naquela fase de, de lockdown, do Covid... É, né, bombou a venda de suplemento de vitamina D, vitamina C, vitamina A para aumentar essa imunidade né? E há algum tempo a gente vê o foco na vitamina D E eu vi uma série de pessoas assim Socorro, eu preciso melhorar minha imunidade Mas nem sem, né, sem nem saber assim Como é que tá a imunidade, pra saber se tem que aumentar né? O que que tá ali envolvido E aí vão se entupindo de vitamina C, fazendo xixi, liberando toda aquela vitamina C, né? E muitas vezes, né, a gente falou do estresse, mas o sono também tem relação com esse fortalecimento da imunidade, né? Então não adianta a pessoa estar lá naquele estresse que todo mundo né, aumentou o estresse por conta da pandemia, é, e muitas vezes, né? Estresse, ansiedade, como você falou, vão perturbar o sono. E aí tá lá se entupindo de suplemento alimentar que muitas vezes não tá fazendo o efeito que, que a pessoa deseja, né?
0: Fala um pouquinho ah. dessa relação ali do sono e da imunidade. Eu, eu vi que você tá assim, né? Tá assim, tipo assim: socorro, né? É muito engraçado. É muito engraçado aqui, porque pra quem tá só ouvindo, a gente tá vendo é. a Rosana aqui. Ela tá fazendo umas caras assim. <risos> Ai, não, não,
2: não, eu sofri muito na, quando eu estava no auge da pandemia. Assim, porque, gente, quanto coisa absurda que apareceu! né? Meu Deus. Mas não, tem tudo a ver com a imunidade. Assim. É, não só por essa questão de organização íntima porque a células do sistema imune também tem vibração rítmica. Lembra quando a volta a gente falava, a mãe falava que tem que dormir para assim, né? <risos> Sim. Nós temos uma razão, porque tem uma organização que fica das células do sistema imune durante a noite e tem um aumento da capacidade dessas células do sistema imune de combater algum agente agressor, algum agente patogênico. Então, esse dormir para sair das nossas avós, das nossas mães, é, é, é uma sabedoria muito incrível, né? Eu, eu gostei de brincar, às vezes, porque eu falo, gente, é, tudo que a sabedoria é milenar, a sabedoria das avós, parece que a ciência vai chegar no outro e fala: Nossa, elas tinham razão. Né? Eu <risos> não sabia. Elas é, <risos> <nossa, risos> <minhas risos> eram sábias. Aí a gente vai aparecendo né, os artigos para comprovar. Legal.
0: Não, outra... tem
2: tudo a ver com o melhor da e Tem uma capacidade muito maior de, de manter o nosso sistema imune bonitinho do que a é oportunidade de suplementação ali. Não é necessário que seja é tudo
0: no xixi, que nem você falou. É, tem uma outra coisa agora que eu lembrei, quando você falou das avós, né, que falavam. Tem uma outra coisa que as avós, ou às vezes as mães da gente falam, que é... Ah, tá à noite ali, tá com um pouco de dificuldade pra dormir, toma um copo de leite morno
2: Triptofano
0: Triptofano, <risos> ai, tão bacana isso, né
2: Triptofano, é precursor melatonina
0: e... É. É. Minosas, uh-huh. e E se a gente pensar assim como a gente tá falando do triptofano que é, ajuda ali a melhorar ou a precursor da melatonina que vai fazer essa regulação do sono. Também existem alimentos que atrapalham ou que pioram ah. essa relação. Você pode falar um pouco sobre Sim. isso? Sim, gás no café. Mas um, o estudos tem
2: também mostrado que o um aumento de alimento, o consumo de alimentos está Além do braço vai então, acompanhar essa queda de ritmicidade, porque os relógios que a gente tem nos, nos nas nossas células e do no nosso relógio principal, que é o cérebro, eles têm esse feedback de nutrientes. Então, são os nutrientes que ajudam, ajudam na organização desse relógio municipal e esse relógio principal também está associado com absorção de nutrientes. Então, é, muitos estudos já mostraram que uma alimentação baseada. Tem um polifenol, na verdade. Assim, é, isolar, não tem muita coisa humana ainda, mas esses estudos eles têm a tendência de mostrar que uma alimentação rica em polifenóis, que é fácil mesmo em vegetais, né, para a gente não, não complicar ainda, não precisa procurar resveratrol, sei lá, das pontas, tá tudo dos vegetais ali, ó vegetais, ele não vai dar tudo certo. Então, isso está associado com a organização desse relógio, principal que a gente tem. E o um, 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 um consumo de alimentos processados a longo prazo, também está associado com a queda dessa ritmicidade. Não só na luz, como o nosso corpo está tudo misturando, os nutrientes, a ausência desses nutrientes, também está associada com a organização rítmica temporal, então, o relógio principal, são os relógios que estão em em todos os nossos tecidos, inclusive os nossos tecidos metabólicos. Então, as células tem esses reloginhos que estão ciclando para organizar as coisas, cada coisa em sua hora, para tudo acontecer na hora que tudo acontecer, muito. Então, esses, esses alimentos ultraprocessados ao longo prazo estão associados com essa quebra de intimidade
0: também. Eu gostei, Rosana, da forma como você explicou ali em relação ah, aos vegetais, para simplificar os vegetais. Porque, às vezes, os pacientes vêm para a gente no consultório com aquela ânsia de querer que a gente faça uma indicação. Não é o o tipo de trabalho que a gente faz prescritor, né? Mas eles querem um alimento específico que vai resolver todos os problemas. né? E e é interessante você falar isso também, né? que vem confirmar o que a gente fala, que os, os alimentos, os vegetais, de forma geral, eles trazem essa, essa carga de nutrição. Não é um específico. claro que há uma variação entre eles, né? Mas não precisa ser um alimento específico. E mais importante, tratar da comida, né? Porque quando a gente, você está falando
1: ali, por exemplo, do, ah, do, do resveratrol, né? Do... do ai ah, agora me fugiu o nome. Do tachofo. É, você, é, até que você falou, mas é, a gente olhar pro, pro, pro nutriente ali, né, aí dá a impressão aquele biscoito que, é, que, tá, que diz na embalagem que é enriquecido com tal e tal coisa, ou aquele suplemento alimentar que tá ali na frente da embalagem que traz aquele nutriente específico que a gente está falando, né. Parece que aquilo então é a resposta, né? Mas muitas vezes aquele, produ- aquele produto, né? Tirando a parte do, do suplemento, mas aqueles outros produtos são produtos ultra processados. Então não vai ter aquela eficiência, né? Não vai ter aquele resultado que a gente quer. Então se a gente volta a falar de comida, as
2: coisas andam muito melhor. <risos> então a gente tem que pensar na energia, né? Isso! Então que tem. Assim, eles estão perfeitos, já vem perfeito na natureza, né? Então se vocês estão todos juntos ali. É porque ele uma hora que a melhor você tá com o nosso corpo Porque tem vários tipos que vão ajudar aumentando aumentar a absorção desse, dessas moléculas específicas, né? Então a gente precisa pensar em ah, parar de isolar o cliente, né? Ele tá na comida, no geral, e simplificar ficar coisa, Porque aí a gente tá no caminho certo pra durar aí mais um pouco nesse assim, planeta <risos> <risos> e, e durar bem, né? Não, não taca perca. De... <risos> É isso do
0: tal, isso. Legal. Rosana, se a gente tem um quadro novo aqui no nosso podcast, que é assim, se você pudesse enviar uma mensagem para todas as pessoas que têm smartphone no mundo, assim, o que você escreveria nessa mensagem? Aí pegamos de surpresa. <risos>
2: Não, eu pensei em várias coisas. Primeiro, nosso corpo não é uma calculadora, a gente não tem que pensar só em calorias quentes e calorias né? Mas uma, coisa, uma frase que eu sempre gosto de falar, e eu coloco em quase todos os finais dos, dos meus posts, é a gente tem que lembrar da maravilhosidade, da complexidade que a gente é. Então, e, ficar, e ter orgulho disso e ver isso como uma coisa positiva, né? Entender que a gente é super complexo e a gente é lindamente complexo e que todo dia vem uma, uma, a ciência para mostrar um pouco mais essa complexidade para gente e a gente tem que ter sempre essa consciência né, do todo e deixar de isolar as coisas e pensar primeiro no todo, depois isolar quando necessário, mas sempre ter essa consciência do todo e lembrar sempre que somos lindamente complexos. Ah. Achei que é uma ótima forma de terminar o
1: nosso nosso episódio, né? Falar o quanto somos maravilhosas e quanto nossos corpos são potentes, né? E e esse olhar amplo sobre a gente, né? Complexo Ah. e amplo. Ai, Rosana, muito obrigada por você ter aceitado esse nosso convite, por todo o conteúdo que você trouxe.
2: Eu tenho ainda uma
1: última pergunta para te fazer. Os teus cursos são direcionados à população em geral ou aos profissionais da saúde, principalmente?
2: Uh, eles estão mais focados para profissionais de saúde, porque eles têm uma linguagem um pouco mais profunda. Mas eu até, é, às vezes, falo que se uma pessoa vai lá, faz uma maratona dos meus posts e entende tudo que eu falo, entende qualquer coisa Tá. Então tem muita gente que é muito aficionada, que gosta muito de aprender e de estudar e que não é profissional da saúde, são bem lindos, também os cursos. Ah, mês que vem eu abro a última turma do meu curso de Neurociência do Comportamento alimentar. Ai, que legal. É, resolvi matar esse curso. <risos> que legal, demais, sem de apoio. Não é fácil, então assim, a gente tem que ver, no que o prato que deixa cair. Talvez eu retome ele, eu transforme ele. Seguro. mas por enquanto eu tô só com ele e com as mentorias, né? Então, as mentorias em metabolismo, que aí eu estudo neurociência e metabolismo, são seis módulos, e, e esse é bem para profissional de saúde mesmo, assim. Então, por enquanto, os cursos estão mais voltados para profissional de saúde, mas eu tô reorganizando os meus livros também para virar e books e eles são uma linguagem super leve, mesmo... Uh, Pode ser simples, mas tem que ser E qualquer pessoa pode ler.
0: Então, os livros, eles são um para o público mais geral. Legal. E Rosana, para os nossos ouvintes aí que ainda não te seguem, como que eles te encontram? Eles me encontram no
2: Instagram, rosanadampas.php. No e por enquanto, é mais isso meu site ainda
0: tá aqui de de organização TikTok não, não faz dancinha no TikTok mas
2: tem tem, tem meu canal do TikTok mas não sei como que é mas me acha lá no TikTok, teve uma época que eu tava colocando uns vídeos lá (risos) mas eu tô colocando alguns vídeos lá falando da lindeza do nosso corpo e tem tem uns vídeos no YouTube também que eu tô com vontade de reclamar o canal do YouTube, mas tem muitos vídeos lá, muito legal também, que vocês conseguem encontrar, mas ele ainda tá rolando o no nome antigo, do Dieta Científica. Tá. Ah, dá pra encontrar o Luciana da Dieta Científica,
1: vocês acham os vídeos no YouTube também. nós vamos legal. deixar ali na descrição também, né, o teu Instagram, ali no YouTube também, pro pessoal que achar.
0: Isso. Né? Então, mais uma vez, nós te agradecemos profundamente, Para nós foi uma alegria muito grande, ter você com a gente nesse episódio, a gente sabe que a tua agenda é super concorrida, então assim, nos dar a honra da sua presença é algo que não tem palavras para agradecer. Se você estivesse aqui pertinho de nós, a gente ia te presentear com a caneca do nosso podcast, mas como você tá lá na França, quem sabe a gente vai lá ver a é, haircut, né? é, a gente te <risos> e... Ai, obrigada. É um super beijo para você aí e muito obrigada e que você continue brilhando com esse trabalho maravilhoso que você vem fazendo de levar a ciência com, com compromisso e com ética para a sociedade. Ah, obrigada,
2: obrigada. A gente amei, marco e espero então todo mundo lá nas minhas redes. Obrigada de verdade. Eu amei. Eu acho que esse foi o primeiro
0: pode. Ah, que legal! Acho que foi! Que legal! <risos> Enfim,
2: muito obrigada ao o nosso nosso papo e por aí, se vocês precisarem,
0: somos nosso marca. a gente vai ser Então tá bom. Um abraço! Um abraço, pessoal! Um beijo, tchau!